0: Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo bài người ấn Tứ và người tiếng lành truyền thống diễn giả David Po Chuyện ngữ, đội ngũ baroque Vâng, tôi đang lướt qua quá nhiều vấn đề và câu hỏi lớn. Chắc anh chị em thấy trống cả mặt.
1: Nhưng tôi chỉ muốn nhắc
0: rằng tôi đang đưa ra nội dung hay tóm tắt nội dung của cuốn Làn sóng thứ tư của mình. Trong đó, tôi giải quyết tất cả những vấn đề này một cách chi tiết hơn. Nhưng tôi quan tâm đặc biệt đến việc đặt ra câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời. Tôi đang cố gắng thiết lập một dạng chương trình nghị sự mà cả người ấn tứ và tư lệnh truyền thống sẽ cần xét đến nếu muốn đến với nhau. Và lĩnh vực cuối cùng tôi muốn xét đến là sự thánh khiết. Tôi sẽ không nói đến toàn bộ chủ đề này, mà chỉ những khía cạnh vẫn có sự khác biệt. Rất tiếc là thường có cảm giác vượt trội và thấp kém hơn
1: đối với việc có hoặc
0: thiếu các ân tứ. Thực ra, không phải là các ân tứ thanh linh chia rẽ hội thánh, mà thái độ với chúng mới chia rẽ hội thánh. Và có thể khiến người ta nói rằng, con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác. Tất cả đều phụ thuộc vào những mục tiêu mà chúng ta lập ra cho chính mình hoặc điều chúng ta coi là sự trưởng thành. Một lần nữa tôi muốn nói với người ân tứ và nhắc nhở họ rằng các ân tứ không phải là trái thanh linh. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Một lý do khiến các ân tứ thanh linh có sức lôi cuốn là chúng có ngay tức khắc. Ngay khi được bắt tên thanh linh, bạn có thể thực hành các ân tứ thuộc linh và rất dễ làm như vậy. Như vậy, sức mạnh thuộc linh đã là của bạn. Một điều có thể khiến bạn mở mắt. Một số người ân tứ thích thú các ân tứ như những món đồ trời mới. Rất dễ được trở nên như vậy.
1: Và nó để lại
0: ấn tượng sai lầm rằng mình đã đạt đến bình diện cao hơn của đời sống cơ đốc. Giờ mình có thể thực cảnh các ân tứ. Thế là mình đã tốt hơn trước kia, tốt hơn những người không có. Thực ra thì các ân tứ thuộc linh chỉ là một dấu hiệu cho thấy bạn đã lên đường, chứ không phải là đã đến nơi. Nó là bằng chứng cho sự xưng công chính của bạn. Nhưng ôi, đó không phải là sự thánh hóa. Các ân tứ không hề biểu thị sự gia tăng trong độ trưởng thành bạn có thể có nhiều ân tứ tuyệt vời nhưng vẫn là một cơ đốc nhân rất non nớt. thực vậy, một cơ đốc nhân xác thịt có thể có mọi ân tứ. người corinto ở vào chính hoàn cảnh đó. sancho là một trường hợp điển hình. thánh linh đến chân ông để làm những việc quyền năng nhưng tính cách của người này rất hay dao động. sớm muộn gì ông cũng mất thánh linh vì cớ đó.
1: mọi ân tứ thuộc linh
0: có thể mang đến sự chia rẽ và có thể được thực hành bởi những người vô đạo đức, dị giáo và có lối sống rối rệt. Lý do là Chúa không đợi đến khi bạn hoàn hảo rồi mới ban các ân tứ của Ngài cho bạn. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Nếu không thì chẳng ai trong chúng ta có ân tứ nào hoặc phải đợi rất lâu. Ngay khi bạn được xưng công chính, làm hòa với Chúa và được đổ đầy thánh linh, Ngài ban cho bạn các ân tứ thuộc linh để sử dụng. Nhưng Ngài cũng muốn bạn trưởng thành nữa. Bạn thấy đấy, sự trưởng thành không đến từ việc hát trong thánh linh, hay nhảy múa trong thánh linh, hay vỗ tay trong thánh linh, hay nhảy lên trong thánh linh. Nó đến từ việc bước đi trong thánh linh, một điều không thú vị cho lắm. Bước đi là nhấc một chân lên và hạ nó xuống, trước chân kia khoảng 50 phân rồi nhấc chân kia lên và hạ xuống, trước chân này khoảng 50 phân. Bước đi là như vậy, là đi từng bước một về đúng hướng, về đúng hướng. Nó không có gì giật gân hay thú vị, nhưng lại rất quan trọng. Những người ân tứ, có các ân tứ, cần biết rằng điều đó không có nghĩa là họ có trái thanh linh. Đó là ý nghĩa của Corinto thứ nhất chương 13. Tôi có thể có tất cả ân tứ đến nỗi rời núi được, theo đúng nghĩa đây. Nhưng người không có tình yêu thương sẽ luôn rời những ngọn núi và để chúng trước mặt ai đó, để họ rời tiếp. Nếu không có tình yêu, thì bạn sẽ gây ra những vấn đề tệ hại. Nếu không có trái thánh linh, thì các ân tứ trở nên khá nguy hiểm, giống như một động cơ không có hộp số và hoạt động lòng lẻo Nên người ân tứ thật sự cần nhớ rằng trái thánh linh rất quan
1: trọng, trái ở dạng
0: số ít, các ân tứ ở dạng số nhiều. Có nhiều ân tứ và bạn trái sẽ không bao giờ có tất cả, nhưng trái thương linh là số ít, đó là một trái có chín vị.
1: Có một loại quả như vậy, nó tên
0: là mosteria Deliciosa. Ở đây đã ai ăn quả đó chưa? Anh ăn rồi hả? Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng nó là một loại quả có thật, chứ tôi không nói điêu đâu. Có một loại quả như vậy, bạn cắn một miếng và nghĩ đó là quả cam, rồi bạn cắn miếng khác và nghĩ đó là quả chanh. Nó có những vị khác nhau trong một quả. Monstera Deliciosa. Anh ăn quả đó ở đâu thế ạ? À? Gì ạ? À? Ở Úc mà. à? Ờ, vâng, đúng rồi. Tôi e là trái đó không bán ở hàng rau quả ở Anh nhưng gần nhất có lẽ là ở Tây Ban Nha, nó được trồng tại Tây Ban Nha. Đó là một trái có nhiều vị, trái thanh linh cũng hệt như vậy. Nó không gồm chín trái mà là một trái có chín vị: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Và khi trái thanh linh xuất hiện trong đời sống bạn, thì cả chín vị sẽ đồng loạt xuất hiện. Chúng sẽ không xuất hiện một cách chín mùi ngay nhưng chúng sẽ dần tăng lên giống như mọi loại quả, trưởng thành và chín muồi Nhưng cả chín vị đều đi liền với nhau. Đó là cách để phân biệt trái thanh linh với những đức tính tự nhiên. Bạn thấy đấy, những người chưa tin có thể có đến ba, thậm chí bốn trong chín vị, nhưng họ không bao giờ có cả chín. Họ không thể, vì cả chín vị là trái thanh linh. Nên ta thấy một số người chưa tin đầy tình yêu thương và số khác đầy vui mừng, nhưng ta sẽ không bao giờ thấy cả chín kết hợp trong một người chưa tin. Như một tín đồ bước đi trong thánh linh, thì cả chín vị sẽ xuất hiện cùng nhau.
1: Ban đầu thì
0: chỉ có chút vị, rồi dần dần phát triển lên, ngày một trưởng thành và chín muồi Nhưng nếu không có trái thanh linh, thì các ân tứ trở nên rất nguy hiểm. Và người ân tứ cần biết điều đó. Anh trưởng thành khi anh bộc lộ trái thánh linh. Chứ anh không trưởng thành vì có các ân tứ. Điều đó rất quan trọng. Tùy các ân tứ đến từ Đức thánh Linh, nhưng các ân tứ không nói lên rằng bạn thánh khiết.
1: Sau khi làm rõ điều đó với người ân tứ,
0: tôi muốn làm rõ một điều khó hơn với người tiên lành truyền thống và nói với người tiên lành truyền thống rằng được đổ đầy không phải là đẩy dậy Tân ước dùng cả hai cụ, nhưng theo cách khác nhau. Nói về những người được đổ đầy Đức Thánh Linh hay được đổ đầy Thánh Linh, thường không có chữ Đức, đồng thời nói về những người đầy dậy Thánh Linh. Nhưng họ là hai nhóm người khác nhau. Tất cả mọi người trong Tân ước đều được đổ đầy. Chỉ một số người đầy dậy vì vậy, khi tìm những người lãnh đạo hoặc những vị trí chịu trách nhiệm trong hội thánh, họ tìm những người đầy dẫy. Tuy ai cũng được bắt tên trong Thánh Linh và được đổ đầy Thánh Linh, nhưng chỉ một số người được đầy dẫy. Những người đầy dẫy là những người tiếp tục được đổ đầy hoặc bước đi trong Thánh Linh. Để giúp bạn hiểu sự khác biệt rất quan trọng này. Tôi nói vậy với người tin lành truyền thống là vì người tin lành truyền thống có xu hướng lẫn lộn hai điều này và nghĩ rằng ai tự cho là được đổ đầy tức là đầy dẫy tôi e là còn xa mới được như vậy vậy tại sao được đổ đầy mà lại không đầy dẫy để tôi thử đưa ra một minh họa nó không chứng minh cho điều tôi đang nói nhưng là một phép tương đồng hay chẳng hạn như các bà nội trợ có một cái nồi đầy khoai tây Bạn cầm nó dưới vòi nước và cho ít nước vào để luộc khoai. Bạn mở vòi ra, và không lâu sau, cái nồi được đổ đầy tràn nước. Nhưng nó có đầy nước không? Không. Hẳn là có rất ít nước trong đó, nhưng nó đã được đổ đầy tràn. Nắm được không ạ? Nó chỉ đầy nước nếu bạn để vòi nước chảy và bỏ những củ khoai tây đó ra khỏi nồi. Như vậy thì đến một thời điểm, bạn có thể nói rằng nó đầy nước vì không có gì khác ở trong đấy. Khi mới đến với Đấng Christ, chúng ta có thể ngay lập tức được đổ đầy tràn thánh linh. Tuy có nhiều điều khác trong đời sống chúng ta cần được xử lý và loại bỏ nhưng chúng ta có thể được đổ đầy chặt. Nhưng khi tiếp tục bước đi trong thanh linh và những điều khác được loại bỏ, xử lý, thì chúng ta đang tiến đến sự đầy dậy thanh linh để không một điều gì khác phương hại đến nó. Đắm được chưa? Tôi tin rằng sự phân biệt đó có trong tận ước và đóng vai trò rất quan trọng. Điều quan trọng với cả người ân tứ và tiên lành truyền thống là chúng ta không nên cho rằng những người được đổ đầy là đầy dẫy, vì trong họ có những điều khác chưa được xử lý. Nên một người đầy dẫy là một người tiếp tục bước đi trong thánh linh, xử lý nhiều điều và trở nên ngày càng ít pha tạp, xác thịt ngày càng ít xâm lấn. Nên với người tin lành truyền thống, tôi muốn nói rằng được đổ đầy. Không có nghĩa là đẩy dậy, đừng kỳ vọng những người được đổ đầy thánh linh bỗng dưng trở nên thánh khiết. Đó là một kỳ vọng sai lầm. Thật vậy, tôi muốn nói về một lỗi so sánh sai lệch mà ta thường mắc phải. Người ta rất dễ so sánh khập khiễng để có lợi cho mình. Chẳng hạn, tôi nhớ mình từng đi cắt tóc ở tiệm của một cậu người Silicia tên là Chris. Chúng tôi đã thảo luận và tranh luận nhiều điều. Có hôm khi đang cắt tóc cho tôi, cắt đến đoạn này thì cậu ta nói, tôi tốt bằng bất cứ ai trong hội thánh của anh.
1: Tôi đã, Chris
0: biết đâu lại đúng. Cậu phải biết những người đến hội thánh chúng tôi để xác thực chuyện đó. Nhưng biết đâu điều đó lại đúng đấy. Nhưng cũng có gì khác đâu. Cậu vẫn cần những gì chúng tôi đang có. Sao lại thế? Thế cậu nói cho tôi nghe xem cậu có tốt bằng Chúa Jesus không? Cậu ta bảo, có. Thế là khỏi nói luôn. Cuốn sách về chứng đạo của tôi không có chỗ nào hướng dẫn bức kế tiếp. Vì lẽ ra cậu ta phải bảo không. Nhưng cậu ta lại nói, có. Thế là tôi im lặng. Và cậu ta cắt quanh gáy rồi cắt đến đây. Tôi còn nhớ như in là như vậy. Cậu ta cắt đến đây rồi nói. Có lẽ là không hẳn. Thế là cậu ta bắt đầu trèo xuống. Cậu ta đã đưa ra sự so sánh khập khiễng. Tôi có thể lấy một số người khá xấu trong hội thánh và một số người khá tốt ở ngoài rồi đưa ra sự so sánh khập khiễng. Nên mỗi khi bạn so sánh mình với ai đó, thì đó là sự so sánh khập khiễng. Điều chúng ta cần so sánh là người xấu như này trong hội thánh sẽ thành ra thế nào nếu họ không ở trong hội thánh.
1: Họ sẽ tệ hơn nhiều. Còn
0: người tốt như này ngoài hội thánh, sẽ ra sao nếu họ ở trong họ sẽ tốt hơn nhiều, thấy không ạ? So sánh với chính mình xem chúng ta có thể và nên trở thành ai. Tương tự như vậy, người ta có xu hướng lấy người ân tứ xấu và so sánh họ với người tin lành truyền thống tốt hoặc ngược lại. Người ta đến với tôi. Thực ra là hôm nay đã có người hỏi tôi rồi. Có một cơ độc nhân tin lành truyền thống tuyệt vời tên thế này. Nhưng không phải người ân tứ thì sao? Xếp họ vào đâu đấy? Thấy không ạ? Chúng ta đưa ra những so sánh khập khiễng. Tôi muốn cho bạn thấy rằng so sánh thế nào mới đúng. Đây là một biểu đồ nhỏ mà tôi thấy giúp ích cho nhiều người. Đây là một loạt những vòng tròn đồng tâm ở dưới đáy tượng trưng cho bề rộng trải nghiệm hay kinh nghiệm của chúng ta. Trên những nền tảng đó, chúng ta xây những cây cột của hội thánh. Kinh Thành gọi như vậy. Đó là bề cao trải nghiệm. Sự tăng trưởng của chúng ta. Một số người hoạt động trên cái nền khá nhỏ. Họ chưa kinh nghiệm sự bắp tem thanh linh hay các ân tứ thanh linh. Nhưng trên cái nền nhỏ mà mình có, họ tăng trưởng lên rất cao. Và tôi biết một số người tiến lành truyền thống như thế, họ rất trưởng thành. Họ là những cơ đốc nhân xuất sắc, Họ là những cơ đốc nhân rất tốt. Tuy họ xây dựng sự trưởng thành của mình trên một cái nền hẹp hơn. Nắm được không ạ?
1: Những người khác có nền rộng hơn đã được
0: bắp tên trong thanh linh, nhưng có thể họ không trưởng thành như người kia trên nền hẹp. Tương tự như vậy, những người đang thực hành các ân tứ có thể chỉ tăng trưởng đến đây và là một cây cột rộng nhưng rất thấp. Mừng tượng được không ạ? À? Rồi, thực ra... Người ở cột thấp, rộng này cần nhìn lên người đã xây trên nền hẹp và tôn trọng họ. Chứ đừng coi thường họ. Nhưng rất dễ để một người có nền trải nghiệm rộng nói rằng, Ờ, người kia thiếu điều gì đó, trong khi người kia có thể tăng trưởng hơn nhiều trong Chúa vâng phục hơn, sốt sắng với Chúa hơn so với người này. Tuy nhiên, chúng ta không so sánh những người này với nhau. Điều Chúa muốn là nền rộng nhất và cột cao nhất. Ngài muốn tất cả chúng ta đều có những ân tứ và trái thanh linh. Người ta hỏi tôi rằng, một sư thích ở đâu hơn? Một hội thánh đầy ân tứ hay một hội thánh đầy trái thanh linh? Có gì đâu mà lựa chọn nhận. Ý tôi muốn nói là một hội thánh đầy ân tứ mà không có trái là một nơi kinh khủng. Và chúng ta sẽ sớm phần rẽ Nhưng hội thánh có trái mà không có ân tứ thì cũng không phải là một nơi thú vị lắm. Để tôi nói rõ hơn, hãy lấy ví dụ về một người rất trưởng thành đã tăng trưởng trong Chúa và bộc lộ trái thanh linh, chứ không phải các ân tứ. Người đó đến thăm một người ốm trong bệnh viện và anh ta bộc lộ toàn bộ trái thanh linh trong chuyến thăm đó. Anh ta bộc lộ tình yêu thương khi đến thăm họ. Sự vui mừng khi động viên họ. Sự bình an khi an ủi họ sự nhịn nhục khi nghe mọi chi tiết về ca mổ của họ sự nhân từ khi tặng họ một chùm nho hiền lành hay làm việc lành khi đề nghị chăm con cho họ trung tín khi đến thăm họ mỗi ngày khiêm nhu rời đi khi y tá nói rằng đã hết giờ thăm và tiết đổ khi không ăn mấy quả nho
1: thực ra thì anh
0: này đã bộc lộ toàn bộ trái thanh linh mà người kia vẫn ổn vì sự chữa lành là một ân tứ chứ không phải trái nên bạn thấy đấy chúng ta cần cả hai tình yêu thương có thể đem lại sự cảm thông nhưng đôi khi nó thấy bất lực trong một hoàn cảnh vì hoàn cảnh đó đòi hỏi một ân tứ chúng ta cần cả hai
1: ý là tất cả chúng
0: ta đều là những cây cột trong hội thánh với cái nền rộng nhất có thể và cao nhất có thể Đó là điều chúng ta theo đuổi. Nhưng chúng ta lại hay thấy những người tin lành truyền thống rất cao trên nền Đức tin Hẹp và những người ân tứ thiếu trưởng thành trên cái nền rộng hơn nhiều. Chúng ta cần cả hai. Những cây cột lớn, rộng và cao. Tôi tin đó là câu trả lời. Nhưng ý tôi muốn nói là người ân tứ ở đây cần tôn trọng và nhìn lên đây chứ không xem thường người kia họ đã đi một chặng dài với những gì mình có. Nhờ vậy, họ đã trưởng thành trong Chúa. lắm được không ạ? Đó là một so sánh quan trọng. Vì đôi khi, ta thấy lãnh đạo Hội Thánh ở trên này và thành viên ở ngoài này có sự căng thẳng giữa hai bên. Lý tưởng nhất là cả lãnh đạo lẫn thành viên đều cần cả các ân tứ và trái thanh lịch. Từ đó tôi đến với phần kết của loạt bài nói chuyện này. Để thật sự có sự hiệp nhất, thì nói thật là người ân tứ cần người tin lành truyền thống và người tin lành truyền thống cần người ân tứ. Tất nhiên, ý tôi muốn nói là người tin lành truyền thống cần những gì người ân tứ có và người ân tứ cần những gì người tin lành truyền thống có. Những câu hỏi đặt ra là họ sẽ tiếp nhận những chiều kích bổ sung đó Một cách riêng rẽ hay cùng lúc, tôi hy vọng là họ sẽ tiếp nhận chúng cùng với nhau. Tức là thay vì mỗi trào lưu nói rằng chúng ta muốn có những gì bên kia có và chúng ta sẽ tiếp nhận riêng từng thứ, thì thật tuyệt vời nếu mỗi trào lưu đến với bên kia và nói chúng tôi cần các anh, chúng tôi không chỉ cần những gì các anh có, chúng tôi cần các anh để trở thành một hội thánh giống với hội thánh thời Tân ước. Nhiều năm trước đây, tiện đây tôi cũng nói thêm là tôi đã nặng lòng với điều này được 25 năm. Và ở cuối cuốn sách này, tôi đã in lại một bài phát biểu của mình vào năm 1966 về chủ đề này. Khi ấy, hai chảo lưu còn rất rất xa nhau. Nhìn lại bài phát biểu của tôi tại Hội đồng tin lành truyền thống tại London, thì khác biệt lớn nhất giữa thời ấy và thời nay không phải là tôi có thêm hiểu biết, nhưng thời ấy... Tôi nài xin người tiên lành truyền thống tiếp nhận tiêu kích ân tứ. Còn thời nay, tôi lại thấy mình nài xin người ân tứ trở lại với kinh thánh nhiều hơn.
1: Ngoài sự khác biệt đó,
0: thì gánh nặng này vẫn vậy. Nhưng năm năm trước, tôi có một khải tượng. Tôi sẽ không khẳng định rằng nó vô ngộ. Tôi chỉ nói để anh chị em tự đánh giá. Nó rất giống với một điều trong sách của tiên tri Ezekiel. Không biết anh chị em có nhớ lúc Chúa bảo Israel lấy hai cây gậy và cầm chúng trong một tay không? Lúc bấy giờ là sau khi Israel xảy ra nội chiến, 10 chi phái phía Bắc tách khỏi hai chi phái phía Nam, gần như trở thành hai hệ phái mang tên Ephraim và Judah. Rồi quân Assyri đến và bắt 10 chi phái đi, dân Chúa chỉ còn lại hai chi phái nhỏ ở phía Nam. Benjamin và Judah và họ lấy tên của chiếc phái lớn hơn là Judah rồi họ bị người Babylon bắt đi lưu đày và có vẻ như cả dân tộc này đã chấm hết
1: nhưng Ezechen
0: người bị bắt đi lưu đày cùng họ đã thấy một khải tượng xương khô xương khô hỡi xương khô bạn có nhớ khải tượng đó không những cái xương lách cách ráp lại với nhau và da thịt đến trên những hải cốt ông thấy sự phục sinh của dân tộc Israel trong một khải tượng và ông thấy rằng Israel sẽ sống lại như một dân tộc. Hầu như ai cũng biết về thung lũng đầy hải gót khô. Họ không đọc tiếp đến mổ sau. Chúa phán với trên ta muốn con lấy hai cây gậy, cầm chúng trên tay con thế này, và chúng sẽ trở thành một cây gậy. Vì ta muốn con viết trên một cây là Ephraim, và cây kia là Judah. Vì ta muốn chúng hợp lại với nhau. Nên hãy cầm chúng trên tay con. Đó là một khải tượng hay một phép lạ thực sự? Chúng ta không biết. Có thể là một trong hai. Đó chỉ là điều bạn nhìn thấy hay là điều bạn thực hiện. Chúng ta không xác định được. Có thể là một trong hai. Đức Chúa Trời có thể làm điều kỳ diệu với những cây gậy giống như Ngài đã làm với Moses. Tôi không biết, nhưng khoảng 5 năm trước tôi thấy khải tượng đó hơi khác một chút. Tôi thấy một cây gậy có ghi chữ ân tứ và cây kia có ghi chữ tin lành truyền thống tôi thấy chúng được cầm chung trên một tay trở nên một cây gậy cho Chúa cái đó dường như để làm rõ cho tôi và tôi tin là Chúa cần một cây gậy lớn và Ngài muốn có một cái như cây gậy của mối xe để Ngài có thể làm những điều lớn lao với nó kể từ khi thấy hình ảnh đó một cách rõ ràng tôi đã nài xin người ta cân nhắc những điều mà tôi hiện đã chia sẻ với các bạn Đúng là tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi. Đúng là có nhiều điều cần trao đổi và xem xét. Nhưng suy cho cùng, tôi tin rằng chúng ta có thể đưa hai trạng lưu đó đến với nhau nếu chúng ta quyết tâm làm như vậy. Có thể có hai lý do thúc đẩy chúng ta làm điều này. Một là vì những lý do nội tại. Vì chính chúng ta. Vì tất cả chúng ta đều cần cả hai. Và chúng ta cần là người tiên lành truyền thống và người ân tứ vì cơ hội thánh
1: nhưng lý do lớn hơn của
0: tôi là thế này vì cớ thế giới này tôi tin rằng nếu có thể hợp nhất hai trảo lưu thì chúng ta sẽ thấy bước chuyển lớn chưa từng thấy của Hội Thánh Chúa tôi có căn cứ để nói như vậy từ một lời tiên tri có một thợ sử ống nước người Worcester từ Bradford tên là Smith Wingward chắc nhiều người trong đây đã nghe đến người đó chỉ là một thọ sửa ống nước đến từ Worcester Ấy vậy mà ông khiến hàng ngàn người trên thế giới kinh nghiệm món quà thánh linh và thực hành các ân tứ, một điều phi thường mà ông đã làm. Điều đó cho thấy Chúa rất thích chọn những người bình thường và khiến họ trở thành ai đó. Nhưng khi hấp hối, lời tiên tri cuối cùng của ông là thế này: Ông đã dự báo ba điều. Đầu tiên, ông nói: "Tôi báo trước về sự phục hồi của các ân tứ thuộc linh với toàn thể hội thánh." Ông nói điều này mãi từ cuối thế chiến thứ hai. Không lâu sau, thế chiến thứ hai thì ông qua đời. Trước khi nhiều người nghe đến từ ân tứ, khi người ngũ tuần vẫn bị cô lập trong các hệ phái của mình. Như ông nói, đó là điều đầu tiên, sự phục hồi của các ân tứ thuộc linh với toàn thể hội thánh. Điều thứ hai sẽ là mối quan tâm tươi mới với lời Chúa là kinh thánh. Rồi ông nói thế này ngay trước khi qua đời. Khi hai sự vận hành này của thánh linh kết hợp với nhau, chúng ta sẽ thấy bước chuyển lớn chưa từng thấy nơi hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Vâng, đó là lời ông nói. Chúng ta có thể kiểm chứng nó trong chính tâm linh mình. Còn tôi thấy nó rất gần gũi vì cớ những người hư bất. Tôi tin rằng chúng ta cần hiệp chúng lại vì tôi có số liệu chỉ ra rằng các hội thánh vừa có tính ân tứ vừa có tính tin lành truyền thống tăng trưởng nhanh gấp 5 lần so với các hội thánh tin lành truyền thống hoặc ân tứ riêng rẽ. Nói cái khác là theo cấp số 5. Hội thánh tăng trưởng nhanh gấp 5 lần khi hai bên này hiệp lại. Các hội thánh Baptist tại Anh trong một cuộc khảo sát đã chỉ ra điều đó, các hội thánh ân tứ và tiên lành truyền thống đang tăng trưởng. Ý là các hội thánh ân tứ hoặc tiên lành truyền thống đang tăng trưởng khoảng phần trăm mỗi năm. Nhưng các hội thánh vừa có tính ân tứ vừa có tính tin lành truyền thống. Các hội thánh Baptist đang tăng trưởng ở tốc độ trung bình
1: 25%.
0: Cũng vậy, các chiến dịch truyền giảng của người tin lành truyền thống dự kiến có 5% số người đáp ứng với lời kêu gọi. Khi Billy Graham đạt đến 8%, ông đã rất phấn khích vì con số trung bình trong một chiến dịch lớn là
1: 5%. Nhưng
0: khi người truyền đạo kết hợp tin lành truyền thống với các dấu kỳ phép lạ mang tính ân tứ, như trong trường hợp của Rehard Bonki chẳng hạn, lượng người đáp ứng dự kiến với lời kêu gọi là 25%. Tôi có thể nói tiếp nữa, anh chị em có muốn chúng ta có tầm ảnh hưởng gấp 5 lần trên thế giới ngoài kia không? Vậy thì tôi tin là có một cách đơn giản để làm như vậy, hợp nhất hai trả lưu này thành một và trở thành hội thánh ân tứ tin lành truyền thống. Trong đó ánh sáng của kinh thánh được kết hợp với sức nóng của thánh linh, đó là một tổ hợp khá dễ cháy. Khi thánh linh và lời Chúa được kết hợp trong đời sống hội thánh, thì sẽ tác động đến thế giới bên ngoài hơn rất nhiều. Vì vậy, vì cớ những người hư mất, hãy thánh hóa chính mình và làm mọi điều có thể để thấy hai cây gậy này trở nên một trong tay Đức Chúa Trời. Amen. Hãy cùng cầu nguyện. Cha ơi, nếu con có nói điều gì không đến từ Thánh Linh Ngài, thì xin Ngài nhanh chóng xóa bỏ điều đó ra khỏi trí nhớ chúng con. Nhưng nếu chúng con đồng lòng với Ngài, thì xin Chúa xác chứng điều đó bằng thần lẽ thật của Ngài. Xin hãy khiến tấm lòng chúng con bùng cháy trong chúng con, để chúng con sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi thấy hai trả lũ này trở thành một trong tay ngài, để Chúa có thể dùng điều này cho vinh hiển vào mục đích của ngài. Chúng con dâng mọi vinh hiển lên ngài và nguyện những video này có thể giúp nhiều người tra xét tấm lòng mình để giao thông với anh em mình trong đấng christ và trên hết là để yêu ngài hơn bao giờ hết. Chúng con cầu xin điều này trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng Được phát trên kênh youtube Và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh Kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu Và tội tới chúa người Việt Những bài giảng được chọn lọc Của các diễn giả kinh điển Trong những thời đại khác nhau Để biết thêm thông tin về chúng tôi Xin vui lòng truy cập trang web Giảng Luận Kinh Thánh.net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những bài giảng tiếp theo